0: Que nous puissions bien comprendre ce qui va caractériser, si je puis dire, cette euh, ultime partie de la philosophie grecque que j'ai dit la dernière fois, euh, postérieure au fond à la philosophie d'Aristote. Je pense qu'il n'est pas inutile, brièvement aujourd'hui, de montrer un peu dans quel contexte elle s'est développée et un peu, je, je pourrais dire, quels sont les les nouvelles questions qui vont apparaître et qui vont exiger de la philosophie de s'orienter dans des développements un peu différents. On peut dire, grosso modo, bien sûr que ce n'est pas une date très précise, mais que ce qu'on appelle la période hellénistique de la philosophie, de la pensée, de la culture grecque, s'étend grosso modo de, du moment où se développe l'empire d'Alexandre, puis son morcellement. Il ne faut pas oublier qu'Alexandre meurt en 323 avant Jésus-Christ et que Aristote, qui a été d'ailleurs son, son maître, son précepteur, n'oublions pas, est mort lui en 322, donc une année après. Et grosso modo, cette période hellénistique s'étend du moment où se développe et finalement se morcelle l'empire d'Alexandre dans des grands royaumes qui vont, euh, euh, je dirais, euh, supprimer ou changer l'influence des anciennes cités grecques jusqu'à la conquête romaine en 146 euh, avant Jésus-Christ. Donc c'est grosso modo euh, une période de deux siècles et puis ensuite il y aura tous ces développements qui vont euh, justement naître à partir de la manière dont euh, la culture et l'influence la, 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 romaine vont... Euh, euh, intégrer, transformer, euh, voire aussi euh, se, se laisser informer par la, la culture et la pensée grecque. Donc, euh, qu'est-ce qui caractérise cette période On peut d'abord dire, justement, c'est cela, cette, c'est ce changement d'échelle, on pourrait dire, où on passe de, des cités grecques, y compris avec l'importance d'Athènes, qui était, euh, on le sait, euh, qui s'est développée... Euh, euh, en, en ayant un empire maritime euh, puis euh, donc ce changement d'échelle qui fait qu'on quitte les cités et qu'on entre dans une vision euh, beaucoup plus étendue hein. l'empire d'Alexandre s'étend on le sait jusque dans l'Inde actuelle et c'est Rome d'ailleurs qui sera l'héritière de l'empire d'Alexandre et qui deviendra ce qu'on a appelé euh, dans l'histoire de la pensée cette capitale universelle par le fait même euh, euh, quand l'Empire d'Alexandre ensuite chute et que se, se, se développe une nouvelle, une nouvelle organisation politique, on voit apparaître des grands royaumes. Et les cités grecques, du coup, deviennent beaucoup plus des, des vassales hein, de, de ces royaumes. Donc elles perdent leur autonomie, elles perdent leur organisation politique caractéristique de l'âge d'or d'Athènes. Et euh, on, on est devant une nouvelle problématique. Et par le fait même aussi, il y a une perte d'influence de la Grèce dite continentale, de ce qui est autour d'Athènes, le, le Péloponnèse, etc., et on voit apparaître des nouveaux foyers, on pourrait dire, certes, marqués par la culture grecque, par la langue grecque. Il ne faut pas oublier que jusque dans l'Empire romain, la langue de communication n'est pas seulement le latin, mais aussi le grec, qui est la langue dite de la culture. Ce qu'on a appelé plus tard la coïnée, c'est-à-dire ce grec commun à tout le bassin méditerranéen et qui va unifier la transmission de la pensée grecque et jusque euh, très tard, euh, au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle de notre ère. Mais on voit apparaître euh, dans cette période hellénistique des nouveaux foyers euh, d'influence euh, culturelle qui ne sont pas seulement euh, la pensée grecque, mais qui intègrent des éléments étrangers en particulier qui viennent de l'Orient. Et on pense notamment à Alexandrie en Égypte, hein, toute l'influence d'Alexandrie euh, qui euh, aura des conséquences jusque sur la culture biblique. On, on sait l'importance de ce qu'on a appelé plus tard euh, la Bible des Septantes, c'est-à-dire euh, la, Bible, la Bible hébraïque de langue grecque, qui aura une influence très importante, notamment sur la théologie. Euh, Bien sûr, le, tout le foyer de, de ce qu'on appelait avant euh, l'Asie mineure, fin, qui, est, qui est devenu euh, euh, toute une, une nouvelle euh, ère d'influence, en particulier avec Pergame, et bien sûr la ville d'Éphèse. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de cette période hellénistique, la ville d'Éphèse, qui va compter jusqu'à 200 000 habitants, on visite encore aujourd'hui les ruines de l'Éphèse antique, et c'est un site immense, la ville d'Éphèse compte autant d'habitants que Rome, et elle a une influence dans le domaine intellectuel, religieux, etc., extrêmement importante. Et puis aussi le foyer qui est la ville de Rhodes. Donc on voit apparaître d'abord ce changement d'échelle, ce qui fait que certains diront, notamment quand il s'agira de la pensée stoïcienne que nous étudierons très prochainement, que les citoyens, le, les, les stoïciens considère l'homme comme un citoyen de l'univers. Ce qui fait que l'homme n'est plus seulement l'homme d'une cité, quitte à ce que ces cités puissent, on l'a vu, notamment quand nous avons étudié l'influence des sophistes, les cités entraient à la fois en coopération et en rivalité, et finalement il y a des cités qui sont devenues prépondérantes. On pense à Athènes, on pense à Sparte, avec bien sûr cette guerre importante, la guerre du Péloponnèse, bien. Mais, mais on change d'échelle. Les stoïciens verront l'homme dans l'univers et c'est pourquoi ils auront cette affirmation que le sage doit être en conformité avec l'ordre de l'univers je vais revenir là dessus dans un instant donc ce n'est plus seulement à l'échelle d'une cité que l'on réfléchit en philosophie avec une influence politique très importante mais on entre dans un regard différent finalement on s'ouvre à des dimensions beaucoup plus grandes à des influences beaucoup plus multiples et c'est à la fois une richesse, mais aussi évidemment euh, un risque de dilution que les, les Grecs ont très très bien senti. Donc on peut dire d'une certaine façon changement d'échelle et agrandissement du champ d'action, hein, ce qui fait que l'on n'est plus seulement euh, euh, en référence à une petite cité avec quelques citoyens, euh, les métèques et les esclaves, mais on entre dans une échelle de l'univers connu. Hein, qui est à la taille de l'Empire d'Alexandre, puis de l'Empire romain. Rome, prenant peu à peu, hein, par son influence politique et juridique, et militaire bien sûr, avec ses colonies, etc., Rome devenant peu à peu la capitale universelle de ce monde. Donc euh, voilà une question fondamentale. Et paradoxalement, et je pense que c'est très intéressant, c'est cela qui va euh, provoquer dans la philosophie, on pourrait dire une nouvelle problématique. Peut-on encore agir à l'échelle d'un monde qui n'est plus à notre portée Et donc, la philosophie va d'une certaine façon se replier sur une attitude subjective, pourrait-on dire. L'homme est celui qui prend d'abord conscience de lui-même, qui cherche à agir d'une façon qui soit conforme à l'idéal du sage, je vais revenir là-dessus euh, tout de suite, à acquérir un salut intérieur, c'est peut-être là d'ailleurs qu'on voit apparaître une distinction qui certes était présente en germe euh, chez les présocratiques, puis chez Socrate, puis euh, bien sûr euh, chez Platon et Aristote, mais on va insister sur cette distinction entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. La, la manière de cultiver la conscience de soi, la liberté subjective, la manière d'agir sur soi-même, sur ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, cette fameuse distinction qu'on trouvera notamment chez Epictète, hein, euh, ne te préoccupe que de ce qui dépend de toi. Quant à ce qui ne dépend pas de toi, parce que ça se passe à l'autre bout du monde, parce que ça se passe à une échelle que tu ne peux pas maîtriser, eh bien il faut que tu en sois libre. Et donc cette... Cette manière de cultiver l'indifférence à ce qui ne dépend pas de nous, et au contraire à nous préoccuper d'acquérir cette liberté intérieure en quoi consiste le salut de la personne. C'est aussi un thème que nous verrons apparaître chez les stoïciens. Bien sûr, la réalité est déjà présente en filigrane chez Socrate, la dignité personnelle, la dignité de celui qui est philosophe en partie chez Platon, et puis aussi chez Aristote, du côté de la découverte notamment de la finalité personnelle, mais le mot « personne »,« prosopone euh, », devient un mot caractéristique de la pensée hellénistique. Euh, on, on sait euh, combien le mot « prosopone », je reviendrai sur ce point, euh, qui signifie euh, ce qui est placé devant, d'une certaine façon, devant les yeux, signifie d'abord le masque dans la tragédie, puis euh, par conséquent le rôle que l'on joue euh, dans euh, la pièce que l'on interprète, et de là on passe à ce théâtre qui est aussi euh, le lieu de notre action euh, euh, par rapport à nos concitoyens, et donc la fonction que l'on occupe pour devenir finalement, avec les stoïciens, euh, la dignité de cette euh, personnalité morale qui est la nôtre, capable de choisir indépendamment des influences extérieures, et donc de, de se réfugier d'une certaine façon dans cette conscience et cette connaissance de soi-même. Et troisième point, un thème qui, qui apparaît et que je crois qui est caractéristique de toute cette période hellénistique, c'est finalement, on pourrait dire, ce sont des philosophies de temps de crise. Quand nous changeons d'échelle, quand nous sommes confrontés à des problématiques nouvelles, quand nous sommes en quelque manière, d'une certaine façon, perdus, par rapport à nos références anciennes, puisque les échelles changent, eh bien, euh, il faut se proposer un idéal, un but à atteindre. Ce n'est plus la finalité au sens d'Aristote, c'est-à-dire un bien réel qui est à notre portée, comme dit Aristote, le « to agathon practicon », le bien capable d'être atteint par mon activité, le bien réel, mais beaucoup plus euh, devant ces difficultés que nous rencontrons, quel but nous proposer, quel idéal euh, nous proposer pour atteindre le bonheur que nous avons perdu, la liberté qui nous a été enlevée. Et donc, puisque nous sommes non plus à l'échelle d'une cité, mais à l'échelle du monde, il y a une question qui va se transposer, j'allais dire, du contexte extérieur à la réalité intérieure, il faut découvrir un idéal du sage, universel, qui ne soit d'aucun temps ni d'aucun lieu, mais qui puisse... Euh, être atteint par tout homme, citoyen du monde, et donc euh, dans une attitude résolument pratique, mais au sens pragmatique du terme. Euh, philosophie de crise, c'est, j'allais dire, il faut parer au plus pressé. Je pense que cette, cette re ces remarques sont très intéressantes pour nous aujourd'hui, parce que nous vivons, Moutatisme mutandis évidemment, euh, quelque chose d'analogue. Dans, dans un changement d'époque, dans un changement de temps, devant euh, un, un changement d'échelle, euh, tout le monde parle aujourd'hui de la mondialisation, on n'est plus seulement à l'échelle de l'Empire d'Alexandre ou de l'Empire romain, mais à l'échelle de la planète. Et donc, y a-t-il quelque chose qui puisse considérer, être considéré par tout homme et qui, qui soit un lieu de rencontre Bien sûr, certains disent aujourd'hui, ceci dépasse le cadre pour le moment de secours, mais il faut se référer à ce que dit la science pour certains, parce qu'elle a quelque chose d'universel. Il faut se référer à la philosophie des Lumières qui précisément veut se libérer de toute influence particulière d'une transcendance ou d'une religion. Considérée comme particulière. Bien sûr, ceci fait référence aux anciens régimes, et, et donc euh, il faut découvrir quelque chose qui soit un humanisme total, un humanisme universel. Il euh, y a déjà cela hein, dans la période hellénistique, sous un mode évidemment tout à fait différent du autre mais qui est, qui est très mar marqué. Et donc avec une insistance, ceci a une conséquence, nous allons le voir tout de suite. Euh, avec une insistance sur la dimension pratique entendu dans ce sens tout à fait immédiat. Alors bien sûr, ceci était présent déjà chez les sophistes, nous avons vu cela l'année dernière, la manière dont les sophistes, dans le contexte qui était le leur, cherchaient avant tout une adaptation, une manière de pouvoir être dans la souplesse requise pour pouvoir, selon les circonstances, atteindre le succès. Bon. Nous avons vu comment Socrate, se séparant des sophistes, assume cependant leur héritage, puisque Socrate c'est avant tout un philosophe qui est sensible à la dimension pratique, pratique entendue dans ce sens que euh, cultive l'excellence humaine qui est en toi. Alors c'est très différent des sophistes justement, puisque pour les sophistes c'est uniquement en fonction, on pourrait dire, de, euh, des circonstances, euh, euh, il faut s'adapter au contexte pour atteindre le succès, c'est en cela que réside euh, l'habileté, hein, la, la sagesse au sens des sophistes, hein, qui évidemment n'est pas la sagesse au sens philosophique du terme, mais une habileté, et, et Socrate, lui, euh, reste sur ce plan pratique, mais dit que euh, le bonheur et la véritable dignité de l'homme ne peut reposer que sur quelque chose qui est profondément inscrit en lui. Agit selon l'homme qui est en toi et c'est d'ailleurs pourquoi socrate dira que il vaut toujours mieux chercher à agir avec justice plutôt que de chercher uniquement le pouvoir ou la force ou le succès donc face à une espèce de relativisme comme on dit quelquefois des sophistes socrate veut enraciner l'action humaine dans la véritable dignité authentique de l'homme puis bien sûr ceci a été repris et développé par platon et aristote euh, en, en approfondissant les choses, en voulant montrer comment euh, euh, l'action se fonde ultimement sur euh, ce qu'est l'homme dans son être et, et dans sa dignité profonde, euh, mais euh, euh, avec donc une dimension spéculative beaucoup plus importante. Euh, ce qui est caractéristique de la période hellénistique, c'est que euh, finalement, devant la crise, c'est-à-dire devant l'urgence, au fond c'est cela, devant euh, la perte des repères, comme on dirait aujourd'hui, il faut, euh, paraît non pas au plus pressé, mais trouver une solution, et c'est ainsi que la philosophie s'assigne ce but, pour proposer à l'homme un idéal qu'il puisse atteindre. Et donc, dans une vision euh, tout à fait euh, euh, pratique, hein. ce n'est plus seulement, il faut trouver une façon d'agir qui soit humaine et qui se fonde sur ce qu'est l'homme, mais il faut réfléchir de telle sorte que, les choses n'ont d'intérêt que si cela a une conséquence pratique. Et donc on sait combien cette position est très, est très, revient de temps en temps. On pourrait dire d'une certaine façon que toutes les philosophies de l'âge hellénistique, que vont être le scepticisme, puis le stoïcisme et l'épicurisme, etc., vont, vont être des philosophies d'un temps de crise, où il faut trouver une solution pratique devant les problèmes auxquels l'homme est confronté d'une façon nouvelle. Et donc, euh, par le fait même, hein, c'est euh, avant tout une dimension morale qui va euh, caractériser la philosophie. Nous avions vu que c'était déjà le cas euh, dans le tournant que représentait la pensée socratique. Mais comme je viens de l'expliquer rapidement, hein, Socrate, lui, veut trouver une recherche de la vérité qui fonde l'action. Chez les stoïciens, et chez les épicuriens, euh, qui vont l'un et l'autre hériter d'une certaine façon du scepticisme, euh, il n'y a d'intérêt à philosopher que si cela a une conséquence pratique, sur le plan euh, moral. Alors certes, les stoïciens euh, organisent la philosophie dans un ordre bien précis et c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon commune, qui est un héritage, mais qu'ils reprennent dans un ordre tout à fait précis. Ils vont organiser la philosophie en trois grandes parties, ce que nous verrons. La logique, d'une part, puis la philosophie de la nature, c'est-à-dire une intelligence du monde, qui est alors état, à l'échelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'univers connu, et puis ensuite une, une théologie qui est en fait plutôt une attitude religieuse, c'est-à-dire une pratique. Il y a des textes magnifiques, en particulier des stoïciens, mais aussi des épicuriens, sur l'attitude religieuse, nous aurons l'occasion de les évoquer. Mais ce que je veux simplement évoquer aujourd'hui, remarquer, c'est cet ordre, logique, philosophie de la nature, et religion, attitude religieuse, éthique religieuse, qui d'une certaine... Qui, comporte une certaine théologie, mais tout ceci n'a d'intérêt que si cela hein, euh, contribue à organiser et à structurer et, et à, j'allais dire, réglementer hein, notre conduite morale. Euh, cet ordre de la pensée philosophique, logique, philosophie de la nature et, et, et euh, euh, théologie, euh, attitude religieuse. Euh, sur un plan pratique, donc c'est la morale qui est d'une certaine façon la clé et le couronnement de tout, cet ordre nous le retrouverons tout au long de l'histoire de la pensée. Et c'est justement un des intérêts de, de, de ce cours que de voir cela pour, pour aujourd'hui aussi nous reposer le problème et voir que peut-être la philosophie est, comporte un ordre de découverte qui ne peut pas se contenter de répéter cette structure que la philosophie hellénistique a principalement mise en lumière. Jusque dans une certaine scolastique, on a repris cet ordre logique, philosophie de la nature, métaphysique, morale, et en réalité, ce n'est pas un ordre de découverte, c'est déjà une organisation d'un système de façon à organiser l'action. Il faut d'abord avoir un outil pour penser, puis voir le monde dans lequel nous nous trouvons, de façon à nous, à nous poser la question de euh, notre relation avec Dieu, pour que notre donc le rapport à la transcendance, si on veut, de telle sorte que nous puissions avoir une conduite qui soit à la fois rationnelle, euh, en harmonie avec le tout, et selon euh, la volonté de Dieu. Donc... Euh, euh, Ceci est un point, à mon avis, très important. Cette prépondérance de la morale, je, je pose une question euh, euh, qui, à mon avis, est très importante sur le plan euh, critique. Euh, donc là, je dépasse simplement cette exposition de, de ce moment de la philosophie, en nous demandant est-ce qu'une euh, éthique peut euh, se suffire à elle-même Ou précisément, y a-t-il, euh, dès l'instant où, d'une certaine façon, on on abandonne une certaine recherche théorétique et contemplative, alors forcément c'est la morale qui reprend le dessus, et la philosophie d'une certaine façon se réduit à une sorte de pragmatisme. Ceci étant d'ailleurs lié à deux problématiques intéressantes. D'une part... Euh, la spécialisation des sciences liée à une sorte de progrès euh, euh, technique, hein, ce qui fait que la philosophie, d'une certaine façon, se réfugie dans l'agir, parce que la science d'une certaine façon euh, prend le pas, bien sûr ceci va aller euh, tout au long des siècles mais on sait combien euh, d'une certaine façon euh, on retrouve ça jusque dans la pensée heideggerienne, euh, si le monde technique et le monde physique est peu à peu soumis aux sciences et aux techniques alors le philosophe se réfugie euh, dans la subjectivité, dans la conscience, dans la morale et dans une sorte de poésie, un discours euh, poétique et donc il quitte euh, le registre de la science euh, cette question est très importante et je pense qu'elle apparaît Déjà, à l'âge hellénistique, le, le philosophe se réfugie déjà dans la subjectivité et se demande de quelle manière on peut proposer un idéal pour que l'homme soit heureux et atteigne un bonheur qui soit selon la raison, la cohérence avec le monde et la volonté de Dieu. Et puis, deuxième remarque aussi annexe, mais qui me semble aussi très intéressante, c'est aussi un moment où déjà... Chez les philosophes, on n'a plus cette espèce de vitalité d'intégrer les pensées qui ont précédé dans une nouvelle, euh, un nouvel approfondissement philosophique et théorétique, mais où on juxtapose euh, sous un mode plus historique. Euh, euh, des opinions philosophiques différentes, euh, chaque, chaque aspect ayant d'une certaine façon son autonomie, hein, et donc d'une certaine façon il y a comme un, un, une diminution de la profondeur de la pensée, et on, on juxtapose des opinions su, successives, hein, il y a donc d'une certaine façon comme une, une insuffisance de la réflexion théorétique, et qui vient d'une certaine façon de la multiplicité. Hein. Comme, comme on avait déjà vu ça à propos des sophistes, comme on, on, le, le monde s'étend et qu'on voit des opinions de plus en plus différentes, euh, on peut être à considérer que finalement, euh, la vérité n'est que relative, elle n'est que subjective, il n'y a qu'une vérité multiple, etc. Et donc c'est la manière dont va naître... Dans cette pensée hellénistique, ce que nous verrons la fois prochaine, la position sceptique. Chez les Grecs, l'école sceptique apparaît dans cette période. Bien sûr, l'attitude sceptique est déjà présente chez les sophistes, nous l'avions vu, mais elle va se développer principalement avec le scepticisme de la période hellénistique et avec le cynisme en particulier de Diogène. Donc nous, allons, nous verrons cela parce que. C'est important de comprendre que euh, les deux grandes philosophies que seront le stoïcisme et euh, l'épicurisme vont être, d'une certaine façon, héritiers de cette attitude sceptique. Finalement, il n'y a plus de vérité spéculative euh, qui puisse euh, être vraiment euh, euh, la recherche profonde de l'intelligence. Il faut beaucoup plus, beaucoup plus se rabattre en intégrant les opinions différentes dans une sorte de, de système cohérent. Il faut avant tout se rabattre hein, sur l'attitude pratique considérée comme avant tout un pragmatisme. Donc nous, nous, nous verrons cela la fois prochaine, hein, la manière dont le cynisme et le, le scepticisme s'est développé dans la pensée grecque à, à cette période, euh, ce qui nous permettra ensuite d'aborder rapidement ces deux grandes orientations morales de la philosophie que sont le stoïcisme d'une part et l'épicurisme d'autre part.